2: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar este episodio. Mi invitado es Alejandro Alvarado, director de la maestría en periodismo de la Universidad Internacional de Florida. Alejandro también es profesor de periodismo multimedia y comunicación global estratégica. Como periodista y escritor, ha trabajado para medios como Univision, Cinef, El Nuevo Herald, La Raza y La Voz de Phoenix, entre otros, muchos otros. También ha realizado campañas de relaciones públicas, ha trabajado en el sector público para el gobierno de México y hasta cónsul en Miami. Es autor de los libros Mexicanos al Grito de Guerra, Silencio de Otoño y Evolving Realities of U.S. Hispanic Media. ¿Cómo ha logrado hacer esto? ¿Cómo se ha reinventado una y otra vez? Espero que lo descubramos en esta entrevista. Alejandro, bienvenido Inconfundiblemente Latino. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Haces muchas cosas. Me imagino que muchas personas cuando te conocen te preguntan ¿a qué te dedicas? ¿Cómo se los explicas de la manera más fácil para que todo el mundo te entienda?
1: Bueno, me dedico hoy en día a dar clases. Soy profesor y dirijo una maestría de periodismo en FIU, la Digamos que la única maestría de periodismo completamente en español eh, en Estados Unidos. Quisiera hacer unas precisiones, Julio. Eh, trabajé, no trabajé en el Miami Herald, en el Nuevo Herald, sino que escribí para el Herald como eh, articulista. Y durante ese periodo, mientras escribía para el Herald, también me publicaban varios eh, medios en, uh, aquí en Estados Unidos, varios medios en Estados Unidos como el que mencionaste, eh, La Voz eh, de Fénix, eh, La Raza de Chicago, eh, La Prensa de Nueva York. Eh, varios eh, publicaban mis mis artículos fundamentalmente sobre México y escribí mucho sobre también la guerra en Irak en, a, a principios del 2000, 2000 1, 2002, 2003, estuve escribiendo mucho sobre la guerra en Irak y luego me llamó mucho la atención el tema de los mexicanos eh, como parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, mexicanos indocumentados y residentes eh, que eh, se fueron a la guerra eh, con un sentimiento muy americano y muy mexicano a la vez. Entonces nada más con esas precisiones, me he dedicado último, los últimos años, como te decía, a dar clases, pero he hecho de todo. De <risa> todo un poco soy un milusos.
2: <risa> pero sí, si, pero si yo te conozco, no me vas a decir que eres milusos. ¿Cómo te sientes más, periodista o profesor?
1: Fíjate que me siento las dos. Tengo un sentimiento periodístico eh, muy anclado en mi, en mi corazón. Este desde muy pequeño empecé a escribir en uh, la preparatoria, escribía en nuestro boletín informativo, luego en la carrera de Ciencias Políticas, junto con otros eh, compañeros, eh, fundé una revista que se llamaba Disidencias. Eh, después, por muchos años, escribí en el periódico El Nacional, eh, tenía una columna semanal eh, que hablaba fundamentalmente de lo que ocurría en México en la política, desde un ángulo, digamos que del Estado, porque trabajaba yo para el gobierno, trabajé 15 años para el gobierno de México, pero siempre he tenido esta simpatía por el periodismo, por los medios, por la libertad de expresión, sobre todo, es un valor que defiendo a capa y espada, eh, defiendo mucho a los periodistas, eh, me, me, me encanta trabajar con ellos, me fascina estar en contacto con nuevas, con personas que no saben nada de periodismo y que quieren ser periodistas, que ocurre mucho en la maestría. Personas que era su pasión ser periodistas, pero que por compromiso familiar o presión de los papás eh, decidieron estudiar otra cosa, pero una vez que se hicieron independientes y que tuvieron cierta libertad económica, este decidieron regresar a la escuela y en un año hacerse periodistas y tengo... Varios testimonios de, de jóvenes, eh, tanto mujeres como varones, que se han hecho periodistas en un corto, en un, en un plazo muy rápido, ¿no? Este, y ahora trabajan en los medios de comunicación. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio. Entonces, me siento periodista y también me siento profesor. Yo de chiquito tenía dos vocaciones, fíjate. Una quería ser cura y otra quería ser profesor. Eh, siempre tuve una pasión por el servicio y entonces como quería yo cambiar el mundo tenía muchos diálogos con mi papá y me gustaban mucho las chicas entonces este, eso de ser cura como que no
2: no iba no
1: iba conmigo así es bueno pues vamos a cambiar el mundo este a través de la política y entonces decidí estudiar ciencias políticas eh, tuve muy buenos maestros que eh, afortunada o desafortunadamente militaban en el PRI y entonces el
2: PRI para los que nos escuchan fuera de México es el partido que gobernó durante 70 años
1: exacto y entonces eh, hay, había una de dos prácticamente o me hacía comunista y militaba en el Partido Comunista ¿Mm? o, 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 o militaba en el PRI el PAN en aquel entonces era un partido muy confesional eh, sumamente conservador de derecha eh, sin esta dinámica que tiene ahora y que fue la que le inyectó Manuel Cloutier eh, a, a principios y mediados de los 80, que fue una nueva generación de políticos empresariales, digamos, en México que transformaron a ese partido y lo hicieron eh, lo que es ahora un partido mucho más vivo, mucho más dinámico, mucho más moderno, este, progresista inclusive, eh, y no un partido confesional y muy, muy atado a una este, moral religiosa, ¿no? Entonces, eh, es, es, esas eran las opciones, eh, y me metí a, a... Milité en el PRI, este trabajé con jóvenes PRIistas en, en su momento, siempre mantuve una relación con el PRI mientras fui funcionario público, fui profesor de, de, de ciencia política... En, ...en Yucatán... Eh, ...para los eh, jóvenes PRIistas... ...y para los militantes PRIistas... ...y entonces tuve tuve esa formación... no ...que luego vino el desencanto... ...con el PRI... ...en, en los noventas... ...porque yo tenía una pasión por los indígenas... ...y desde siempre... Este, ...estuve desde muy joven... Eh, ...me fui a, a... vivir una temporada... ...junto con dos compañeros de la escuela... ...a Oaxaca... ...a dar clases... ...en una zona rural que se llama Guamelula, y, y ahí este me hice un poco indígena en mi espíritu, y entonces lo del el movimiento de zapatista me llamó muchísimo la atención, y de hecho a eso dediqué mi tesis doctoral, al movimiento zapatista, y, y entonces vino mi desencanto con el PRI, y dice, decidí distanciarme, y decidí entonces... Eh, reinventarme de la política al periodismo de lleno
2: ahí quiero hacer una pausa porque eso me interesa mucho pero tienes una gran combinación periodismo profesor y efectivamente como ya nos dijiste y tienes toda la razón has hecho casi de todo y eso me interesa mucho y me interesa mucho Alejandro regresar vamos a regresar más adelante a todo esto que nos cuentas pero me regresa antes de alejarnos esto de ser profesor y de periodismo no debe ser fácil y sobre todo esta parte que dices que muchas personas encuentran su vocación de periodistas ya con una edad madura, a lo mejor ya habiendo estudiado algo antes. Entonces, yo celebro mucho a todas las personas que se atreven a publicar algo, a tener ideas y publicarlas y compartirlas con el mundo y que se atreven a ser criticados. ¿Cierto? Pero por favor, para todas esas personas que están ahí, que tal vez tienen esa inquietud, que creen que pueden escribir algo, que tienen un punto de vista, que quieren hacerlo público, que quieren compartirlo o que quieren explorar una nueva profesión y que a lo mejor es el periodismo, en un par de minutos, por favor, Alejandro, darles dos o tres pequeños consejos que tienen que atender, que tienen que poner mucho ojo, estudiar, aprender, ver qué es lo que tienen que hacer antes que nada.
1: Sí, yo creo que cuando uno quiere reinventarse, lo primero que tiene que hacer es ilustrarse y llenarse de información sobre el nuevo camino que quiere abordar, ¿no? Esa es una práctica que siempre eh, llevé a cabo como profesional porque en, en, en la política uno está cambiando constantemente de trabajo eh, y entonces tiene que entrar en territorios que nunca conoce. Y lo primero que tiene que hacer es ilustrarse eh, con las teorías y con los um, casos que tengan que ver con el nuevo oficio, mm -hmm. eh, informarse de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación y luego también formarse recibir capacitación y entrenamiento, y eso es fundamental. Cuando veo que los jóvenes llegan con estas ganas de restablecer una formación, y bien lo dices, hay muchos de ellos que ya estudiaron administración, estudiaron ingeniería, o estudiaron derecho, eh, estudiaron eh, economía. Me ha tocado de todo. Van a tener que trabajar doble, porque van a estar conviviendo con periodistas que ya tienen una carrera y que lo que vienen a hacer es especializarse entonces eh, desde un principio los hago muy conscientes de que el trabajo para ellos es mucho más mucho más duro, pero sobre todo que tengan la humildad de reconocer que no saben ¿sí? la humildad de preguntar y no quedarse con dudas porque esa es la clave del periodismo, no quedarte con dudas eh, uno se convierte en un preguntón y entonces nunca deja de preguntar y de profundizar con cuestionamientos eh, qué es lo que está ocurriendo. Y entonces son los grandes inquisidores los periodistas, ¿no? Um, y, y para, pero para ser inquisidor hay que estar informado y para estar informado hay que investigar eh, y para investigar hay que arriesgarse a, a meter la pata y a equivocarse, y cuando uno mete la pata y se equivoca este debe aprender de sus errores y no tomarlo personal ni, ni, ni um, dejarse eh, impresionar por el nivel del error que uno cometió, sino por el contrario reflexionar y como me dice mi esposa parar, ¿sí?, ver qué es lo que hiciste mal, cuál es el aprendizaje, porque es cuando más aprende uno. El que diga que nunca se ha equivocado, está mintiendo, nos equivocamos desde el principio, desde que aprendemos a caminar y queremos correr, nos caemos, entonces ya sabemos que no podemos correr hasta aprender a, a caminar. Eh, entonces, eso es, creo que, fundamental en todo esto, ¿no?
2: y que no dice que no se ha equivocado es porque entonces nunca ha hecho nada pero si entiendo bien entonces hay que informarse y prepararse como dices hay que atreverse después y para eso que tú lo has hecho muy bien porque ya nos contaste que has hecho prácticamente todo y que tenías muy clara la vocación de servicio que tenías y celebramos como tú dices a nosotros y en Incondiblemente Latino a mí me gusta mucho celebrar esta idea de equivocarse buscando la vocación intentar una y otra vez porque yo digo que nunca se empieza de cero a partir de la segunda ¿Sabes? Porque la experiencia que aprendiste en algo, a pesar de que te hayas equivocado, la puedes utilizar en tu nueva aventura. Así que, de esa manera, porque tú ya lo has hecho varias veces, ¿qué consejo también nos puedes dar para quien nos esté escuchando de cómo encontrar la vocación? ¿Cómo puede uno llegar al punto de decir, esto es lo mío? Yo siempre digo que cuando tenemos que decidir qué vamos a estudiar, y tal vez dedicarnos el resto de la vida, somos muy jóvenes y no sabemos todas las opciones que tenemos y tampoco estamos convencidos de que eso que estamos eligiendo en ese momento es lo que realmente nos gusta encontrar su verdadera vocación, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se encuentra la vocación?
1: Uf. Yo creo que es un acto de reflexión sobre qué es lo que más te atrae y qué es lo que más te gusta y sobre todo, ¿cuáles son tus talentos? Vistos por ti pero también vistos por los demás A mí me gusta... Mucho escribir, a lo mejor lo hago bien, he recibido reconocimiento de que escribo bien, les gusta y sobre todo que tengo una mano muy fuerte. Cuando empecé a escribir yo aquí en el Nuevo Herald en el 94, 95, eh, era muy crítico del gobierno, en un periodo muy crítico para México con el tema de la guerrilla y luego el asesinato de Colosio y luego el asesinato de Ruiz Macier y después vino el problema de la sucesión y después vino la crisis de diciembre del peso, el sistema político eh, desmoronándose, cambiando. Entonces eh, estaba yo escribiendo y recibí muchas críticas tanto desde México como aquí pero una de las que más me gustaban era que decían que tenía yo la mano muy pesada y que era muy crítico. Y eso me, me costó algunos sustos, ¿no? Pero sentía yo que estaba teniendo cierta influencia. Y entonces ese fue para mí un indicador de que estaba en el rumbo correcto. El, el periodismo y la comunicación era mi territorio. Y además me sentía yo cómodo. ¿Y sabes qué? Me sentía yo muy contento de trabajar, por ejemplo, para Univisión, Llegaba el domingo y yo ya esperaba que fuera el lunes para irme a trabajar.
2: <risa> Fíjate, es algo que yo comento siempre también, comento con mis amigos y lo he hecho públicamente, que si uno está esperando el viernes en la tarde y que ese es el momento más agradable de tu semana, en verdad estás desperdiciando el 70% de tu tiempo. Día más, yo ya estás
1: utilizando el 95% ah. del tiempo.
2: Bueno, en términos sí. matemáticos, digamos que el fin de semana es más o menos Arcel. el 30% de la vida.
1: sí. Digamos que sí, pero, pero empiezas a desperdiciar lo demás, porque ya viene el domingo y dices ay, hay que ir a trabajar mañana, hay que ir a trabajar mañana, entonces ya te estás martirizando, no,
2: pero regresando a lo de la vocación, me gustó mucho esto que dijiste, que por un lado es un poco lo que nos gusta, pero sobre todo las aptitudes vistas por nosotros, por otros y donde nos sentimos a gusto. Muchas sí. veces no consideramos eso y es parte importante de la vida. Hay que hacer algo que nos inspire, que nos motive. Como tú dices, que estamos esperando el momento para correr a la oficina.
1: Sí, mira, tengo estudiantes que cuando empiezan el semestre escriben terriblemente mal, terriblemente mal. Y yo digo esta, esta chico o chica no tiene ningún futuro en el periodismo por lo mal que escriben, pero tienen tal pasión y ganas de ser periodista, que el hecho de que escriban mal se vuelve secundario. Por las ganas que tienen, lo van a corregir, porque están tan afanados en comunicar lo que ven, lo que sienten, lo que perciben, eh, y las historias que quieren contar, que el medio, que finalmente es la gramática para expresarse, lo van a aprender y lo aprenden y he tenido unas satisfacciones enormes sobre todo este último año con chicas porque son chicas que empezaron realmente mal yo decía que este, les va a tomar muchísimo este desarrollarse y estas dos chicas en particular ya tienen ofertas de trabajo están por terminar la maestría. Una de ellas tiene dos trabajos. Tiene oferta de un trabajo estable. Otra tiene un... Es productora de su propio show este en, en radio y está recibiendo una oferta para trabajar en otro show ya con paga dentro de la radio. Y no sabía nada de periodismo, pero quería ser periodista.
2: Como dicen, hace más... El que quiere, que el que puede Muchas veces creemos que el talento es suficiente Pero también es cierto que nada Absolutamente nada supera Al trabajo duro, así de todos los días Estar ahí, una y otra vez Y la repetición es lo que finalmente nos hace Dominar una oficio. no se despeguen Vamos a separarnos unos segundos y regresamos Con más de esta interesante entrevista Con Alejandro Alvarado
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram Búscanos como ICE Latino, sé parte de la comunidad Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Alejandro Alvarado. Alejandro, desde el momento que empezaste a trabajar, todo lo que nos platicaste, me imagino que te has dado cuenta que un poco la dinámica profesional ha cambiado. Las cosas no son igual, los roles no son iguales y me imagino que el tuyo también, como profesor hoy en día, se ha modificado. El jefe ya no es lo que era antes, el empleado, el trabajo, muchas veces ahora ya no son empleados, son colaboradores, son freelancers. En fin, las cosas han cambiado mucho y en ese sentido, ¿qué características consideras que hoy tiene que que tener un profesional para ser un líder para que la gente pueda seguirlo pueda ver, él transmitir su visión la gente ponerse detrás de ella y conseguir objetivos grandes
1: el primero es el reconocimiento del terreno creo yo que uno debe estar bien consciente en el, en el, uh, el escenario en el que se va a desenvolver, eso es fundamental y ese, ese escenario tiene que ver con el escenario económico, político, cultural, eh, de la cultura empresarial donde vas a entrar a trabajar. Ese es el paso, creo yo, número uno. Reconocer claramente el contexto. Mm -hmm. En dónde, en dónde, qué, o sea, qué tiempos estoy pisando. Son tiempos de muchísimo cambio. Eh, son Y además es un cambio muy acelerado. Eh, que de un año para otro es decir, esto en la historia no tiene precedente de un año para otro las cosas cambian las plataformas de comunicación se modifican los que estaban arriba luego ahora están abajo entonces hay una dinámica enorme segundo las lealtades se han modificado sustancialmente lo que quiere decir que uno debe estar buscando trabajo permanentemente porque uno nunca sabe cuándo te van a pedir la renuncia.
2: Interesante.
1: Nos, nosotros, inclusive en el, en, el, en el medio académico, firmamos contratos por tres años, y a los tres años, aunque es una cultura bien establecida de que no te van a pedir la renuncia si no has hecho nada realmente mal, este siempre existe esa incertidumbre de que al tercer año pueden no renovarte el contrato. Entonces, uno siempre debe estar alerta y uno debe estar desarrollando su propia marca constantemente
2: me gusta mucho esto que dices que hay que estar eh, formando constantemente tu marca puedes tu marca. ahondar un poquito más en ello
1: sí ya como te decía las lealtades han cambiado los trabajos largos en una compañía este a no ser que sea el gobierno porque en el gobierno se pueden desarrollar carreras muy largas o en la banca sí eh, en en otras industrias los periodos de, de laborales son más cortos, ¿no? Y sobre todo, la competencia es feroz y siempre las compañías, las empresas están buscando al mejor y, y te llegan ofertas constantemente cuando estás muy activo, cuando estás en la cúspide de tu profesión, te van a llegar este, ofertas o te van a llegar oportunidades diferentes, inclusive de trabajar individualmente, de trabajar por tu cuenta. Los periodistas de hoy, por ejemplo, en América Latina esto es muy sonado. Los periodistas de hoy, muchos de ellos son freelancers. No les interesa ya trabajar para un periódico, sino de estar constantemente vendiendo sus su, su, sus materiales a diferentes postores, ¿no? Entonces, tengo tengo estudiantes y tengo colegas que están trabajando como freelancers para diferentes medios y, sobre todo, eh, desarrollando una especialidad. que Esa sería... ...otra de las cuestiones... ...hay que hay que hacerse especialista... Eh, ...el proceso de racionalización... <coughs> ...que empezó con la revolución industrial... ...en el siglo XIX... ...se ha venido moviendo... ...y ahora va a, a paso... ...súper vertiginoso... ...pero el proceso de especialización... ...en que seas tú experto... ...en una cosa en particular... este ...viene muy a cuenta... ...hoy, hoy en día... ...si te fijas... ...sobre todo aquí en Estados Unidos los niveles de especialización en las diferentes áreas eh, de trabajo, en la medicina o, o en uh, las finanzas. En eh, las finanzas, por ejemplo, este, encuentras que tienes especialistas por tipo de instrumento financiero, eh, de inversión. Están los que están en bonos, están los que están en acciones, están los que están en monedas. Es decir, hay un proceso de racionalización y de especialización este muy grande. Y lo mismo en el periodismo en el periodismo los niveles de especialización si te vas a dedicar a migración debes ser un especialista en migración y conocer perfectamente todo el marco legal y no solo el marco legal sino los procedimientos legales que, que afectan al inmigrante, si no estás fuera de competencia, si vas a cubrir política tienes que saber ya sea local este federal, estatal o, o federal, tienes que estar bien empapado de lo que ocurre en los procesos políticos este, internos en Estados Unidos si no estás fuera de la jugada. Entonces, los periodistas generalistas están en proceso de extinción y lo que estamos viendo eh, eh, de manera creciente son los periodistas especializados y el periodismo especializado. Los websites en sí, eh, el desarrollo de los, de los medios eh, noticiosos digitales, en la medida en que están más especializados y que tienen un nicho en particular, son los que van a tener éxito. Este, los otros, eh, a no ser que tengan, que pertenezcan a una gran corporación, no lo, no lo van a poder este, realizar. Y aún así, dentro de estas grandes corporaciones noticiosas como ABC, CBS, Fox, eh, CNN, dentro de esas mismas, ya tienes tú también procesos de especialización que luego se dan en periodos muy cortos, ¿no? Que dice bueno, a partir de ahora vas a cubrir religión. ¿Y qué implica cubrir religión? No es nada más ir a las iglesias a entrevistar gente, ¿no? Sino implica empaparte de lo que es la religión y las consecuencias que tiene religión, porque sobre todo hoy en día los movimientos políticos y los movimientos sociales están empapados de religión.
2: Me gustó mucho esto que dices que hay que ser entonces un especialista de la materia, de lo, no son, aunque no se reporte en cualquier industria a la que te vayas a dedicar, hay que ser un especialista, un experto, ser un referente y lo que mencionabas al principio, hay que estarse preparando constantemente porque el mundo está cambiando de un año a otro, el trabajo que hacemos hoy puede ser obsoleto como lo hacemos hoy. Yo me acuerdo todavía cuando íbamos a la universidad, estudiábamos algo y ya nunca más se estudiaba, eso ya no existe. Hay que estarse preparando todo el tiempo. Ya uno puede, no puede decir que acabó de estudiar. Entonces me imagino que los jóvenes que están hoy estudiando, que están intentando decidir qué profesión, o sea, se tienen que mantener estudiando todo el tiempo. Pero tú ubicas, ¿hay algo que tú crees que no están haciendo los profesionales de hoy en día y que deberían estar haciendo?
1: Yo creo que hay algunos profesionales que eh, están en su zona de comodidad, uh -huh simplemente yendo a trabajar eh, de 9 a 5 eh, sin tener una participación activa en la comunidad. Yo creo que la participación activa en la comunidad y en su propia comunidad este es, es fundamental eh, de manera real y de manera virtual, es decir, en el mundo físico y en el, y en el mundo digital. Yo creo que la pertenencia, por ejemplo, a, a asociaciones y organizaciones es fundamental, eh, porque te mantiene actualizado, te permite continuar haciendo networking, te permite ver qué están haciendo tus competidores. Los latinos somos muy egoístas. Eh, en ese sentido, eh, no hemos avanzado a los niveles que avanzan otras, eh, gru otros grupos étnicos y sobre todo el, main, el mainstream, eh, que es eh, la comunidad de, digamos que anglosajona en donde es una comunidad sumamente generosa de la que no hemos aprendido ese, esa virtud de la generosidad de compartir experiencias si tú vas a un evento eh, organizado por una asociación eh, digamos que americana o estadounidense de periodismo o de comunicación o de relaciones públicas o de advertising de publicidad Vas a encontrar que la gente es muy generosa en compartir su, sus experiencias sin miedo uh -huh. a compartirlas con el competidor. No vas a compartir secretos, pero vas a compartir experiencias, cosas que ya pasaron, ¿sí? Aprendizajes, ¿sí? Y nosotros, sobre todo que he tenido la oportunidad de participar en algunos eventos de relaciones públicas o de comunicación este, latina y demás, no tenemos esa cultura. La, las empresas entre sí, empresas que están trabajando en el, en el mercado hispano, no son muy dadas a compartir sus experiencias al revés. Se las guardan como si fuera algo único, secreto. No, esto es mío, no quiero que tú. En lugar de crecer juntos, sí, de crecer juntos como industria, y por eso las asociaciones americanas tienen tanto éxito y tienen tanta información y son, son fuentes de información, de, re, de riqueza de información, y todo esto se da por un acto de generosidad y eso los latinos no lo tenemos porque desconfiamos en nosotros y sobre todo desconfiamos de nuestras autoridades, ¿sí? Eso lo traemos ya, es, está en nuestro ADN ¿sí? No tenemos una confianza ni en las autoridades empresariales. A los empresarios en nuestros países se les ve como rateros, como explotadores, mientras que aquí a los empresarios se les ve como modelos a seguir y son más ricos que tanto mejor. ¿sí? Y, en, y, en, y en el momento en que vemos que alguien se enriquece en México, inmediatamente nos entra la suspicacia y dice este es un ratero, es un ladrón, ¿sí? Me, nos está explotando. Hay parte de verdad. Hay buena parte de verdad, es decir, los, los los sueldos que se pagan en México son sueldos de hambre. Este, a nivel gerencial y a nivel trabajador son, son sueldos de hambre. Entonces, tiene tiene cierta parte de verdad. En los medios de comunicación, eso es terrible. En, la televisión, en las televisiones locales, es terrible, es lamentable. Se quejan los dueños de las televisoras de que hay corrupción... ¿Sí? y les pagan a sus periodistas una miseria sí, insuficiente para poder vivir, y luego tienen el descaro de denunciar a los periodistas corruptos cuando que ellos son los que cobran por dar anuncios gubernamentales es una vergüenza ¿no? entonces no hemos podido desarrollar una cultura de la generosidad ¿sí? y una cultura no de la envidia Sino de lo contrario, da la envidia.
2: Me encantó Por... esta parte que decías que de verdad que hay que participar activamente en las comunidades, en las asociaciones de manera presencial y virtual. Y es cierto, no lo hacemos y hace mucha, mucha falta porque como dices, entre más gente participe en cualquier asociación de lo que sea, la va a ser más fuerte. Y efectivamente, un competidor también puede ser un mentor. Y si trabajamos juntos, por supuesto que vamos a ser más fuertes. Ahora, por todo lo que platicas, me imagino que tú tienes muy, muy arraigado el hábito de la lectura. Eso me, me queda muy claro. Pero ¿hay algún hábito que no tienes o alguna habilidad, un skill, como se dice en inglés, que no tienes y que te gustaría tener? ¿Cuál y por qué?
1: Mira, me gustaría tener más um, capacidad para hacer networking. Uh -huh. Lo que pasa es que soy medio tímido. Eh, entonces, me cuesta mucho trabajo, y desde muy chiquito, ¿eh? Me cuesta trabajo eh, socializar. Y, y luego, una vez que socializo, luego me echo para atrás. Entonces, eso es terrible. Eso es terrible, porque es un poco desconcertante. Esa, esa Digamos que es una, una habilidad que me gustaría eh, tener mucho más. Me hubiera gustado tener una habilidad más grande para las matemáticas.
2: Bueno, fíjate que yo también, a mí me encantaría haber estudiado matemáticas, nunca es tarde, pero ahora hay tantas cosas que me gusta hacer que no, sé, no es una de las prioridades de la matemática, pero las matemáticas son el orden de la vida no sí. es nada más sumar, es el orden de las cosas, las matemáticas están prácticamente en todo lo que hacemos todos los días, así que también a mí me hubiera gustado muchísimo
1: dar, pero cuando mi hija empezó a, a andar en serio con un novio yo una de las preguntas que le dije, ¿sabe matemáticas?
2: <risa> bueno vamos a intentar ayudarte con las matemáticas y también con el networking, pero después de esta pequeñísima pausa
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por escucharnos. Estoy platicando con Alejandro Alvarado. Alejandro, estamos llegando a la parte final de la entrevista. La verdad es que ha sido fascinante, muy divertida compartir contigo. Además de tu historia, todos los consejos que de manera bondadosa, como bien has dicho, hay que compartir. Y un par de preguntas que son algunas un poco tramposas, pero te vas a dar cuenta que tienen, como decimos los mexicanos, esa jiribilla, ese ángulo para encontrar una respuesta que detone más cosas en nuestros escuchas. Has tenido una vida extraordinariamente, además de divertida, interesante. Pero si tú pudieras vivir tu vida otra vez, pero ya con toda la experiencia que tienes hasta ahora, ¿harías algo diferente? Si es así, ¿qué harías diferente y por qué?
1: Me hubiera dedicado al periodismo de lleno, desde el principio. ¿Por qué? Nunca hubiera hecho política, porque no tengo la entraña para la política bueno, soy demasiado bueno. emocional y un político no puede ser emocional no puede no puede dejarse llevar por las emociones tiene que ser frío y calculador
2: bueno, ojalá ¿Algún día te puedas dedicar de lleno al periodismo, aunque no quisiéramos perderte como académico, porque seguramente estás formando grandes periodistas?
1: Bueno, lo hago. Lo que pasa es que soy editor del South Florida News Service, que es un servicio de noticias que tiene la universidad. Y entonces edito, y me encanta editar. Es una de las cosas que hago con más gusto. Es decir, recibir una historia y ya sea simplemente hacerle unas pequeñas correcciones, o corregirla de pies a cabeza darle la vuelta eso lo aprendí con una colega en univisión con Marisa Venegas una periodista colombiana extraordinaria, a recibir historias y darles la maroma total para que queden mejor este eso me fascina y, y es una de las cosas que me gustaría hacer hasta que me muera. Y
2: seguramente lo va a seguir haciendo. Además es importantísima el trabajo del editor, que no nada más en el periodismo o en la literatura, alguien que cura algo, porque hay que entender que no todo el trabajo que hacemos, que generamos, es extraordinario, pero siempre hay alguien que filtra, que tiene esa capacidad de ver lo que es bueno, lo que es malo y dónde puede crecer no solo una historia, una idea. Y ese trabajo muchas veces no es tan valorado, pero es importantísimo. En el arte es importantísimo, no solamente en el periodismo, en todas las industrias. Editar, saber dónde puede crecer algo, dónde no, dónde tiene de más. Es decir, cuánta madera le sobra a la rama para hacer un buen lápiz. Eso no lo puede hacer todas las personas y es un trabajo importantísimo. Ahora, como buen periodista, como buen político, como... Decías tú mil usos que has hecho que eres. Me imagino que estás muy consciente de todos los estereotipos que existen alrededor de los latinos. Has hecho trabajo muy profundo con los latinos en los Estados Unidos y debe estar muy enterado de los estereotipos que existen. Que si todos tomamos corona o que si todos acabamos bailando o casi todos nos gusta el fútbol. Pero en realidad para ti, para Alejandro Alvarado, ¿qué significa ser latino?
1: Ser latino para mí significa tener raíces históricas muy profundas como pocas civilizaciones en la humanidad. Ser latino significa ser diverso, multicultural, indígena. Ser latino significa tener grandes aspiraciones y hacer grandes cosas. Vivido y he, he sido testigo de muchachos que han surgido de los campos. Sus papás son pescadores de tomates o de uvas y hoy son... Ingenieros con doctorados, con maestrías, que trabajan para las grandes empresas, trabajan para Apple, trabajan para Hewlett Packard, trabajan para Microsoft, trabajan en Amazon eh, y que no tienen barreras. Ser latino y ser latino en Estados Unidos es reconocer que vales como cualquier otra persona de cualquier raza en este país
2: sinceramente no tiene valor esa descripción me voy a quedar con esa para el resto del día me has puesto de muy buen humor pero por favor por último danos otro buen consejo para que la gente que nos escucha también se quede con él le pongas el día de buenas y también dinos cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo
1: con gusto mira eh, hay varias formas de ponerse en contacto conmigo a través de la universidad eh, mi correo electrónico es jalvarad@fiu.edu. Eh, o alejandro.alvarado arroba .edu, cualquiera de los dos ahí me pueden localizar también tengo twitter que es alvarado bremer, es arroba alvarado bremer me pueden mandar un mensaje directo lo recibo y lo contesto soy sumamente eh, responsable en responder todos los emails el mismo día no tarda más de dos días en responder un email eh, me pueden encontrar en linkedin y me pueden enviar este, un correo, un mensaje a través de LinkedIn. Eh, pueden visitar nuestra página en Facebook de la Maestría de Periodismo en Español. Eh, también recibo mensajes ahí. Tengo eh, la cuenta de Twitter de la maestría que es arroba FIU Periodismo. También ahí me pueden encontrar. Yo soy el que la administra, el que está tuiteando este, con cierta frecuencia. Así que bueno, son diferentes eh, canales de comunicación a donde me pueden eh, localizar y con gusto estoy para servirles.
2: Les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo y ponerse en contacto con Alejandro, pero Alejandro, danos un buen consejo para quedarnos con él.
1: Un buen consejo. No tengan
2: miedo. No, no hay nada más que decir. La verdad es que muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, Alejandro, por compartir con nosotros tu historia, consejos, secretos y experiencias. Te mando un abrazo muy grande. Ojalá nos veamos muy pronto y nos la podamos tomar antes de que llegue el huracán. Nos lo podamos dar tomándonos una buena cerveza.
1: Con gusto, Julio. Me dará muchísimo gusto platicar contigo y compartir todas estas y muchas otras experiencias.
2: Con esto terminamos la entrevista con Alejandro Alvarado. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Si es así, les tomo un minuto. compartanla con alguien más. Recuerden que compartan compartir información de valor, eleva la percepción que las personas tienen de ustedes. Si no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para hacerlo y por último visiten nuestra página, iselatino.com. Ahí podrán revisar todas las recomendaciones de Alejandro, además de encontrar más de 100 programas como este, llenos con historias con valor, con recomendaciones para avanzar su vida profesional y tener una vida personal más plena.